0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听我们的节目，是由新西兰万国旅行社的。Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，是我们上回说到呢，这个包叔牙啊，这个鼎力把管仲推荐给了齐桓公，而且是。官位在自己之上，作为齐国之相啊，那么就是，呃，这叫管仲相棋。那么，呃，我们就说管仲，这个就是包叔牙对管仲同学一定非常了解、嗯，是吧？是不是有什么私人情谊啊？哎，哎大家猜测的非常的准确啊。这个包叔牙呢，对于管仲呢，呃，非常的了解，嗯，而且呢，呃，私人情谊深厚。但是，呃，我们说。这种了解和私人情谊，并非我们通常大家说的那个一起玩尿尿泥儿长大的,、啊、的，也不是一块儿经常喝酒搓麻那种，不是这种关系，嗯、不是这种关系啊、嗯哎嗯。那么，到底他俩是种什么关系呢？嗯、那那我们这这段好基友，我们得说说啊。这个包叔牙早年的时候呢，曾经和管仲呢，俩人一块儿做买卖，嗯、哦，做生意，哎，这个。开个公司，有限股份有限公司啊，赚了钱呢，呃，管仲拿大头，鲍叔牙呢、嗯、拿小头，嗯嗯，就是两人一块儿的股份啊，这个但是呃，鲍叔牙呢拿小份儿的，这个管仲呢拿大份儿的，嗯，这个呃，管仲呢还曾经帮助这个鲍叔牙呢谋划过差事结果这事儿呢，呃，越办越糟，就是这事儿。没有管仲这个谋划的时候还好点还有救、嗯。哎，他一谋划呢，简直越来越糟。那么，那是不是说，呃，管仲同学自己能不能慢慢独立呢？管仲同学呢，也曾经光荣的参军过啊，当兵了啊。这个参军一共参了三次军哦，呃，嘿，打了三次仗，嘿，嗯。每次都逃跑，<笑>每次就就就调回逃兵啊，逃兵,逃、嗯、逃兵哎。那么你说这个呃军事咱咱不灵啊，这个搞点这个这个脑力劳动啊。嗯、这个管仲同学呢，三次进入到公务员体系为国军效力，结果呢，他当官的次数呢和被辞退的次数相同，也是三次，嗯、让人给开了开了三回。嗯、<笑>所以哎，大家一听说这管仲同学，怎么听你说着？正经八百，这是一屌丝啊，屌丝一枚，对吧？嗯、这这就这光荣履历，就搁在今天，我估计也得往十三亿往后排了吧？当兵跑三回，当公务员辞三回，呃，做买卖呃赚不着钱拿大头，然后谋事越谋越糟，呃，这这这这这这不怎么地啊，屌丝啊，这么说，那么。你说慢慢人总有长大的时候嘛。说观众同学长大了之后人就成熟了吧，呃，应该长进了吧？那最近不就是辅佐这个公子纠嘛，对吧、嗯？去鲁国辅佐公子纠嘛。对。呃，看得出来还是有些个军事谋略和这个思维很灵活的。比如说啊，兵分一路前去拦截公子小白，嗯、而且当机就射了一箭。呃，是的，确实是够厉害。但是第一剑法不精，对吧？哦或者说剑法太精了，你<笑>你随便射哪儿不好，怎么就射着一代沟了、嗯？这个随便射哪儿不死也是重伤啊！偏偏呢射中了一代沟了。呃，如果说分出去的这支兵力足够庞大的话啊，我们说带着一万人啊、呃、或者好几千人去了、嗯，那那边也就是几辆车的事儿、嗯，那完全可以上前检视一下，活要见人，死要见尸，对吧？护送、嗯、部队全都给抓起来，那我估计。齐桓公啊，公子小白啊，一万条命、啊、也丢光了。那杀必在必杀必必须要杀了吧，对吧？那这个就跑回去了，才让齐桓公躲过了一条命，公子小白躲过了一条命。我们说，管仲的同事招呼当时也跟管仲在一起，齐国人来作威作福，对吧？打打输了嘛，如果对吧？嗯、那么呃，听说要来引渡。态度坚决，招呼就直接就自杀了，因为公子纠自杀了嘛，对对，主人都自杀了，这个自己就就殉殉情了，对吧？殉、这个、国了，殉、嗯、国了，哎，就得了哎，哎，这叫什么？士可杀不可辱，刚烈，这个这个昭呼，对吧？嗯、哎，观众呢，伸出手来说。我要吃牢饭，您把我逮起来吧，我我愿意做囚徒被引渡回国，怎么判到时候再说吧、嗯呃。似乎这个性格跟这个招呼不太一样啊。嗯、但是我们说这个呃管仲的好基友啊，鲍叔牙同学是怎么看待他这位老朋友的呢？想当初呢，呃这个俩人做买卖的时候啊，这个管仲多拿钱，包，叔牙少拿钱呢，管仲并不认为，呃这个这个鲍叔牙并不认为管仲。他懒，他说呀，他他这个管仲确实需要钱，他家里没钱，他家里贫，嗯、没钱，没钱那他就多拿点我就少拿点那我们家比他们家家境好，那而且呢，后来不是这个管仲帮他谋划事情也不成嘛，他也不认为他笨，鲍叔牙说呢、哎，有时候这事情能否办成呢，跟这个时机有很大的关系啊，对，这个后来管仲呢当了逃兵，对吧？这个这个。呃，鲍叔牙怎么说呢？鲍叔牙说：“这管仲啊，他需要侍奉他年迈的母亲，他不是贪生怕死啊，因为他有一个老母亲在呢，所以他必须得活着呀、啊。”嗯。那关于当了公务员三次被辞退这件事呢，鲍叔牙认为呢，说这不是因为管仲没本事，而是时机不好啊。啊，关于呢，这看来责问的还不少啊，说招呼那样以死相殉，这个鲍叔牙。这个呃，怎么看待这件事呢？说管仲为什么就愿意当囚徒呢？说这管仲是不是挺可耻的？那么鲍叔牙不认为管仲可耻，他认为啊，管仲他觉得自个儿有一身的才学没有施展出来，失掉一些小小的名节，受个屈辱什么的不算什么，而现在呢要展现才能，这才是大的名节。我们后来都知道了，都了解了，管仲是不世出的伟大人物啊、嗯。可是要是没有这么一位胸襟宽阔、气量如海的朋友啊，呃，恐怕都熬不到出头那一天。呃，不知道是因为做买卖还是谋事，就让人给揍一顿啊。这个这个呃，可能都熬不到那一天。齐桓公呢，固然是管仲的贵人，提拔他了嘛，对吧？嗯、是。但是鲍叔牙无疑，他也是管仲的贵人，所以。这个，你说管仲啊，一身惊天伟力的才干，雄才伟略啊，又受到这个明君的赏识，嗯，这又有这么一个大义忠勇的朋友，这加贵人啊，哎，这个，你说管仲。想不发达都难，呵呵就是他就是最后所有的都赶到那儿了，所以管仲必须得答啊。那么我们最后这个管仲自己总结说啊，说了这么一句话：管仲说“生我者父母，知我者包叔。”你看看，嗯、这个现在说这个呃，这个生我者父母啊，这个知我者包叔啊，这个多么多么多么怎么说呢？多么呃。评价非常非常之高啊！这个等就能真正了解我的人只有鲍叔。管对鲍叔牙非常非常的感激。嗯、那么，呃，而且像鲍叔牙这种，这个像齐桓公推荐了管仲，自己甘愿做下属。我们后来看到的好些人不是这样做的、嗯。呃，但凡有才能的话，恨不得把他挤得走了，或者甚至给他杀了。我们李斯同学是吧？这个把韩非就是直接给<笑>给给弄到狱里去了。他嫉妒吗？对啊、嗯，我们还有孙膑同学也被膑了嘛，就是因为有个好同学嘛，嗯、对吧？这个，嗯、那那这种事，我们看到嫉贤都能的这种，就是把这个有本事的人压起来的人多了。哎，包叔牙不是？那么说包氏牙的包叔牙的这个报应怎么样呢？包氏啊，后世子孙十几世都在齐国啊，领有封邑，而且呢，几乎都在齐国做大官我们说贤宰包叔牙真是一个。有道行的闲人呢，还真是啊、嗯这个，哎，我们说这个到了公元前六百八十五年这一年呢，这个经历了呃这个几十年的郑国小霸主时期以后啊，这个这么乱的天下呢，看看现在呢是不是有转机了？齐桓公同学呢上台了，呃，这个呃管仲同学呢上台了，这个呃现在呢是有必要呢让历史呢在这个。公元前六百八十五年呢，在这儿稍微的停留一下、嗯，我们看看啊，这个，呃，这位春秋时期的大人物管仲啊，他到底是怎么治理齐国的？哎、到底他是怎么样辅佐齐桓公完成他霸主的伟业的、嗯？那么，呃，这个，呃，不是，呃，并不是好多的地方呢都仔细讲。那么，中国的历史书呢？要在记录大事儿和政治上的事儿，那么我们现在呢，有的时候呢需要看一些个细节。那到底管仲呢，他是怎么样？呃，我们从他各个方面稍微的看一下管仲同学当时的一些个措施和他的言行到底是怎么样的？哎，看看怎管仲到底是怎么样治国的？嗯，哎、下回有时间跟大家接着说。哎，哎，是的，我们来就是下在下次节目中呢，我们来。跟您一块聊聊，怎么在观众的这个辅佐之下啊，然后呢，齐国呢真正走上这个霸主之路，是吧？哎，对的，对的，哎，是的。那么感谢我们各位听友的收听啊，也希望您您能把我们的节目呢推荐给您身边的朋友。今天节目就到这，跟您说再见了，我们下期再会，再会。